0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Au programme ce dimanche, la femme, la femme franc-maçonne, beaucoup, l'avortement, mais aussi nous évoquerons les compagnons du devoir dans le cadre d'une nouvelle série. L'idéal et la désillusion, Bruno Latour et Cynthia Fleury sont au programme. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Alors pour la chronique Le franc-maçon célèbre, Marie-Josée Freiling et Gaspard Hubert Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui la fondatrice de la Croix-Rouge américaine, Clara Barton.
1: Clara Barton. Clarissa Harlow Barton, enseignante, infirmière et humanitaire américaine, connue sous le nom de Clara Barton, est née le 25 décembre 1821 à Oxford, Massachusetts, d'un père fermier et éleveur de chevaux et d'une mère ménagère, tous deux abolitionniste et membre fondateur de la première église universaliste d'Oxford. Morte le 12 avril 1912 à Glen Echo dans le Maryland, elle est connue pour avoir fondé en 1877 le Comité National Américain, future Croix-Rouge Américaine. À 11 ans, elle va s'occuper et soigner son frère David tombé du toit d'une étable. Le rétablissement de ce dernier lui fait ressentir un vide, qu'elle comblera tout d'abord en s'occupant des enfants de sa sœur Sally, puis en enseignant lecture et écriture à des enfants de familles nécessiteuses. Elle a environ 18 ans quand elle devient enseignante à Bordentown, puis en 1854 elle part pour Washington, où elle devient secrétaire au bureau des brevets et marques de commerce. Cependant, la mise en place par le secrétaire de l'intérieur des États-Unis Robert McClelland d'une politique hostile aux femmes dans les bureaux gouvernementaux contraint Clara en 1855 à travailler comme copiste à domicile pour ce même bureau un peu plus tard Clara entreprend des études dans une académie de la ville de Worcester sa brillante réussite ne parvient pas à émousser son impérieux besoin d'aider autrui c'est alors que son neveu de 16 ans puis son frère David tombe malade la famille n'a pas les moyens de faire soigner l'adolescent dont l'État s'aggrave rapidement. Elle collecte alors des fonds et enverra toutes ses économies au jeune homme pour lui permettre de se faire soigner. Éclate la guerre de sécession. Clara Barton se porte volontaire pour soigner les soldats blessés. Consciente, après la première bataille de Bull Run en avril 1861, que l'armée est dépourvue de tout sur le plan médical, elle fonde une société pour l'acquisition et la distribution de matériel médical destiné aux soldats blessés. En juin 1862, elle obtient l'autorisation d'intervenir dans quelques terribles champs de bataille de la guerre civile où elle soigne aussi bien des combattants nordistes que des sudistes blessés. Cela la conduit en 1863 à la création du Comité international de secours aux militaires blessés renommée en 1876 Comité international de la Croix-Rouge, CICR. En 1864, Clara Barton est désignée « Lady in Charge », dame responsable des hôpitaux du front d'une armée de l'Union. En 1865, après avoir été chargée par le président Abraham Lincoln de la recherche des hommes de cette armée disparus au combat, elle s'engage dans une campagne nationale pour l'identification des soldats disparus pendant la guerre civile et dont les noms seront publiés dans les journaux. Clara rencontre la militante américaine des droits civiques Susan Anthony et entame alors une longue collaboration avec le Mouvement pour le suffrage féminin. Elle fait aussi la connaissance de Frederick Douglass et devient une militante pour les droits civiques des Noirs. À l'occasion d'un séjour en Suisse en 1869, Clara rencontre Apia, membre fondateur du Comité international de secours aux militaires blessés, futur CICR, et entend parler d'Henri Dunant et de son idée d'une organisation internationale humanitaire pour les blessés de guerre dans l'esprit de la Convention de Genève de 1864. Elle est encore en Europe quand la guerre franco-allemande éclate en 1870. Elle soigne à Strasbourg la population civile, puis crée à Paris des ateliers pour assurer aux femmes des moyens de subsistance. De retour aux États-Unis en 1873, Clara Barton entreprend la mise en place de la Croix-Rouge américaine. Au cours de l'année 1878, elle publie The Red Cross of Geneva Convention, What It Is, à l'intention de tous les citoyens des États-Unis, mais surtout, à celle des élus au Congrès. Trois ans plus tard, le 21 mai 1881, la Croix-Rouge américaine est officiellement fondée. Son siège, grâce à un don généreux de John D. Rockefeller, est construit à Washington, non loin de la Maison-Blanche. Première présidente de la dite organisation, Clara représente en 1884... Son pays, lors de la conférence internationale de la Croix-Rouge et de la conférence internationale de la paix à Genève, à sa demande, il est ajouté à la résolution finale un amendement relatif à l'aide de la Croix-Rouge aux victimes de catastrophes en temps de paix. Femme d'action, elle sillonne les lieux de désastre et de guerre pour venir en aide aux victimes grâce à des dons, non seulement des vivres, mais aussi des semences et des outils dans l'optique de retrouver une autonomie à court terme. Après 20 années de présidence de la Croix-Rouge américaine, Clara Barton fonde à 86 ans la première société nationale d'aide sociale. Clara Barton sera initiée à son domicile par Rob Morris, fondateur de l'Eastern Star, dont le rituel maçonnique admet les femmes parentes de francs-maçons à l'Orient d'Oxford, Massachusetts. Elle sera également membre des chapitres Star. À 3 km de Washington a été ouvert en 1974 le Clara Barton National History Site, mémorial placé sous la sauvegarde du National Park Service qui célèbre sa vie et son œuvre.
0: Avec Claire Donzel, cette semaine, nous avons rencontré Françoise, archéologue qui est franc-maçonne dans une loge de la Fédération du droit humain à Bruxelles. Écoutons son témoignage. Je suis franc-maçon et alors aujourd'hui nous rencontrons Françoise, qui est une sœur de la respectable loge Vérité au droit humain à Bruxelles. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, Françoise, vous avez baigné dès l'enfance dans la franc-maçonnerie. Euh, alors, ça n'est pas le cas de tous les francs-maçons. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît
2: Mais Oui, puisque bon, depuis très, très jeune, je sais que ma mère est franc-maçonne. Elle l'est toujours, à 99 ans, elle l'est toujours. Et donc, euh, forcément, les amis de ma mère que je croisais, etc., J'étais très contente quand ils sont venus, quand ils ont fait le déplacement pour venir à mon initiation à Bruxelles.
0: Alors, vous, nous vivons avec la pandémie une période difficile, très anxiogène. Le fait d'être maçon permet-il, selon vous, de mieux la surmonter, de la mettre en perspective
2: Nous devrions, nous devrions parce que nous avons quand même comme objectif de travailler au progrès de l'humanité. Nous avons comme ambition quand même de nous soucier les uns des autres. Donc, je trouve en tant que franc-maçon, nous devrions pouvoir surmonter par la réflexion, surmonter les désagréments que nous apporte la crise actuelle. Et nous devrions être impliqués dans les solutions positives, dirais-je, par rapport à la crise.
0: Alors, vous êtes archéologue, euh, égyptologue même, plus exactement, et euh, qui plus est, euh, principalement dans le bassin méditerranéen. Vous avez euh, dû rencontrer eh bien, des points communs entre euh, cette passion et euh, la franc-maçonnerie,
2: non Absolument, déjà dans l'architecture, puisque ici en Belgique, la plupart de nos temples anciens sont inspirés par l'architecture égyptienne. Nous avons de magnifiques temples à Bruxelles qui sont complètement euh, sous de, de l'influence euh, égyptienne. Donc, bien sûr, euh, je trouve aussi que la, dans un certain nombre de rituels que l'on peut pratiquer, le fait d'avoir une connaissance de, du bassin méditerranéen, du monde égyptien, également du monde hébraïque, c'est intéressant puisque... Euh, on peut comparer la science et le rituel. C'est souvent très différent, mais, mais comparer les deux est extrêmement enrichissant.
0: Eh bien, merci, chère Françoise, pour ce témoignage. Dans nos sociétés contemporaines, marquées par l'émergence de nouveaux métiers, les compagnons du devoir font figure aux yeux du grand public de survivance d'un passé plus ou moins dépassé. Pourtant, le mouvement compagnonique est encore fortement représenté dans de nombreux secteurs de notre activité économique, avec toute la discrétion et le savoir-faire qui le caractérisent. Alain Vordonis nous propose de partir à sa découverte au fil de deux chroniques, dont celle de ce jour s'intitule « Il était une fois les compagnons du devoir du temple de Salomon aux Cayenne d'aujourd'hui » Une chronique qui sera accompagnée par plusieurs extraits du temps des cathédrales, un morceau de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.
3: Élevé lors de sa progression initiatique au grade de compagnon, ce dernier ne peut ignorer l'existence du mouvement compagnonique, sujet d'interrogation régulier pour les francs-maçons, plutôt enclins à avoir un lien direct, là où ses tenants affichent au contraire une fière indépendance. Il est vrai que le compagnonnage a des origines fort anciennes que nous savons bien antérieures à la création même de la franc-maçonnerie. le comprendre, je vous propose aujourd'hui d'évoquer l'épopée de ce mouvement. Tout semble avoir commencé il y a plus de dix siècles avant Jésus-Christ, quand le roi Salomon reçoit de son père David la mission de construire le Temple de Jérusalem, destiné à abriter l'Arche d'Alliance. Pour mener à bien ce vaste chantier, il lui faut recourir à un nombre impressionnant de bras. On fait alors appel à des sociétés regroupant des ouvriers plus ou moins qualifiés qui n'intervenaient jamais seuls. Salomon organisa, dit-on, le premier système hiérarchique répartissant ceci en apprentis et en compagnons, chacun disposant d'un mot de passe qui lui permettait d'éloigner d'éventuels imposteurs. Dans une société marquée par une forte mortalité, il s'agissait là de promouvoir une forme d'insertion sociale des ouvriers et une certaine solidarité entre eux. À la tête de sociétés florissantes, nos compagnons constructeurs rayonnèrent de l'Orient vers l'Occident accompagnant l'extension de l'Empire romain et de la Gaule. Celle-ci essaimèrent jusqu'au début du XIVe siècle en évoluant, certes, mais en préservant toutefois leur mode de transmission ainsi que leurs traditions. À partir de l'an 1000, survint une frénésie de construction d'édifices religieux romans puis gothiques, recourant à des savoir-faire de plus en plus complexes que seuls nos groupes de compagnons parvenaient à maîtriser. Par la suite, deux grands courants se dessinèrent. Ceux qui vont œuvrer quasi exclusivement au profit du clergé et de ses innombrables projets et ceux qui vont se mettre au service des Templiers au sein de chantiers aussi bien civils que religieux. Au Moyen-Âge, apparaître les corporations, conçues sur la base de sociétés de constructeurs, mais spécialisées par encore corps de métiers. Reconnues et protégées par la puissance municipale, elles rassemblaient les artisans exerçant le même métier. Accaparées par les maîtres au pouvoir parfois assez tyrannique, ces corporations suscitaient rapidement une forme de rejet de la part de certains compagnons, donnant ainsi naissance au mouvement compagnonique tel qu'il est parvenu jusqu'à nous. De transmission des savoirs artisanaux et des identités par le métier, le compagnonnage revendique lui aussi une origine mythologique autour de trois personnages incontournables que sont Salomon, Maître Jacques et le Père Soubise. Les enfants de Salomon, composés de tailleurs de pierre, de menuisiers et de serruriers, dits du devoir de liberté, autrement appelés les gavots, ainsi que de charpentiers surnommés les renards de liberté ou encore les indiens. Les enfants de Maître Jacques évoquant un personnage qui aurait vécu dans un village du sud de la Gaule. Fils de l'architecte Jacquin, ce dernier aurait voyagé à travers la Grèce et l'Égypte jusqu'à Jérusalem en exerçant successivement le métier de tailleur de pierre, de sculpteur et d'architecte. Ses disciples s'illustrèrent sous le nom, entre autres, de loup -garou. Enfin, les enfants du père Soubise, d'abord composés de charpentiers, qui se sont ensuite ouverts aux couvreurs et aux plâtriers. Jaloux des succès de l'un et de l'autre, Maître Jacques et le père Soubise s'en allèrent à un moment chacun de leur côté accompagné de leurs disciples, l'un vers Marseille, l'autre vers Bordeaux. Toutefois, ceci en vint un jour aux mains et Maître Jacques fut poursuivi dans les marécages où il parvint à se cacher trente années durant dans une grotte avant d'être rattrapé puis frappé mortellement de cinq coups de couteau. Plus tard, l'on retrouvera dans ses vêtements un jonc porte-bonheur rappelant le rôle protecteur offert par ces marées et que ses disciples choisiront désormais Désormais indépendants, négociant eux-mêmes leur salaire et leurs conditions de travail, nos compagnons s'organisèrent et menèrent des parcours plus individuels. Mobiles et plus libres que jamais, les compagnons continuèrent à s'aimer mais ils choisirent de demeurer entre eux, hors du système commercial, fondant des groupements créés par les compagnons pour les compagnons. Et géré exclusivement par ceux-ci. Le vénéré agricole Perdiguier en décrit d'ailleurs le fonctionnement dans son célèbre livre « Du compagnonnage ». Avec l'avènement de l'industrialisation et des syndicats ouvriers modernes, le mouvement compagnonique connaîtra un certain déclin avant de renaître fort heureusement au début du XXe siècle. Aujourd'hui, quelques grandes associations compagnoniques ont repris le flambeau des unions compagnoniques des devoirs unis, citons notamment les « Compagnons du Devoir et du Tour de France » la fédération compagnonique des métiers du bâtiment et même le compagnonnage égalitaire ouvert aux femmes. Ils et elles sont présents dans des métiers parfois bien spécifiques tels que les staffers maniste ou les stucateurs, plus connus les métiers de bouche, voire très spécialisés en mécanique de haute précision tels les maîtres ouvriers travaillant pour Airbus Industrie. Regroupés en centres de formation disséminés à travers la France et l'Europe et dénommés Cayenne, nos compagnons mènent une vie communautaire sous l'autorité d'une dame économe encore appelé mère, faisant ainsi l'apprentissage de la vie collective dès l'adolescence. Inscrit en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, le compagnonnage français ne manque ni de force ni de vigueur. Mais pour autant, qu'a-t-il à voir avec la franc-maçonnerie, sachant que ces deux groupes n'entretiennent aucun lien officiel Dans un grand nombre de sociétés dites du devoir, la double appartenance compagnonique et maçonnique est, sur le principe, strictement interdite. Transgresser cette règle est même un, un motif de radiation, même si, de fait, cette double appartenance est assez largement partagée. Peut-on en tirer de réelles conclusions, ou n'est-ce là qu'ignorance volontaire entretenue par les uns et par les autres pour ne trancher ce qui n'est peut-être finalement qu'une question sans réel intérêt Nous trachons de répondre dans le cadre d'une seconde chronique Consacré au devoir et à la transmission.
4: C'est une histoire qui a beau lieu. Marie-Labelle mmh. la en langue de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour les siècles. Il est venu le temps des Siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient tout genre humain De meilleures
0: Voici venu le temps de la chronique psychophilo de Michel Baron, aujourd'hui deuxième opus de la série « L'idéal et la désillusion ».
5: Bonjour, nous allons reprendre « L'idéal et la désillusion » pour une seconde partie. Bien que nous identifions notre idéal religieux, politique, philosophique, érotique, il, en est, il est en fait méconnaissable par le brouillage des différences et une demande à l'inaccessible dont nous attendons une réponse qui ne vient jamais. Nietzsche se présentait comme un don Juan de la connaissance, cherchant à travers les connaissances la connaissance, en ayant peur d'être déçu par cette connaissance justement donc de devenir inexistant. Il voulait dire par là que l'accès à l'idéal fait disparaître le sujet. Seule la tension vers cet idéal ne peut que lui assurer une survie. Nous connaissons tous des personnes qui consacrent leur vie à un idéal, disparaissent quand ce ci est atteint, comme si atteindre l'idéal, c'est atteindre sa propre disparition. Dès que nous approchons de nos idéaux, l'anxiété augmente. Elle vient d'une saturation possible du désir, du comblement du manque. D'où, parfois, le choix de laisser son idéal alors qu'il pourrait être atteint en partie pour un autre idéal ou le sujet qu'elle sait que sa déception sera réelle. C'est le prix à payer en fonction d'une peur de disparaître, d'un gommage, les Grecs appelaient ça d'une aphanisis. Le déçu est celui qui a compris qui est amatride dans l'absence de mer par peur d'une très mortifère régression. Alors, il transfère l'idée à l'autre part en acceptant ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde. Cette démarche est véritablement transférentielle. Le sujet, c'est qu'il s'investit dans un idéal qui n'est pas celui auquel il aspire et qui est impossible et ne peut s'incarner. Être adulte, c'est se contenter d'eux. Cependant, d'autres sujets poursuivent la quête du Graal en surinvestissant le groupe. C'est alors que le groupe devient l'idéal lui-même. La prise de conscience de notre propre clivage intérieur va nous amener à une tentative d'idéalisation du groupe et imaginez que ces sujets clivés ensemble vont former un assemblage harmonieux au-delà de la faille du « beyond the gap », au-delà du fossé, tout en ayant l'intuition que le groupe lui-même réagit différemment que l'idéal de fonctionnement que nous voulons à tout prix lui prêter en s'entendant bien que si nous ne le faisons pas, nous allons nous retrouver dans une solitude non choisie. Pour vivre le groupe et le penser comme une nouvelle famille idéale, il faut une certaine dose de duplicité personnelle. Sinon, comme disait Jacques Lacan, les non-dupes errent. Ce qui voulait dire aussi que le sujet, à travers le groupe, va tenter de réparer les blessures de sa propre famille dans un lieu qui devient une mère symbolique la veuve, chaleureuse et nourrissante dont il a la nostalgie et un père qui donne sens, encouragement et encadrement des pulsions. Dès lors, s'il perçoit inconsciemment ce but, il va choisir le groupe censé l'incarner, l'idéologie n'étant que secondaire même si elle est annoncée comme l'élément rationnel fondamental. Cependant, le groupe, porteur de l'idéal, des sujets rassemblés, vit sa propre logique parallèlement. Tout d'abord, celle de représenter à travers ses chefs la doxa de l'idéal. Il est l'un seul. Nous pourrions dire qu'il devient très vite le l'un seul, d'ailleurs. Il demande un agrégat homogène, un bloc d'adhérence compact dans lequel son moi, si moi de groupe il y a, Narcisse absolu, se trouve englué. La théologie, les dictatures et leurs inquisitions ne sont pas loin. L'idéal personnel devient en groupe un idéal collectif, ne reculant devant rien. Dès lors, le sujet, qui à travers l'idéal visait un comportement éthique, est bien malmené. Ce qui fait qu'il demeure là, faisant parfois fi de la morale, bafoué par l'idéal du groupe qui tient compte, sans doute, un autre aspect inconscient, l'idéal de faire corps. En effet, appartenir au groupe, c'est devenir une cellule d'un organisme vivant. Le sujet s'identifie bientôt à la totalité d'un corps imaginaire. Et si le groupe est menacé, le sujet le ressent comme une atteinte qui le concerne, proprement physiologique. L'identification aliénante joue un rôle prédominant. À se fondre, se perdre, dans scène du groupe, le sujet abandonne, aliène toute identité propre, tout idéal qui n'est pas celui du groupe. Le psychanalyste Roger Dadoun écrit « Il est possible, soulignant le registre fusionnel, d'entendre dans « se fondre dans la masse » un « se fondre de bonheur ». La masse originaire est propre à accueillir et valider le bonheur fusionnel scellant l'origine du sujet. On reconnaît là le motif de la régression utérine, écho du moment dit, dit paradisiaque où le fœtus, quasiment fondu dans la masse amniotique faisait, corps, faisait masse avec le corps maternel et celui de la relation fusionnelle ultérieure mère-enfant. L'idéal, à travers le groupe et la recherche déguisée du sentiment océanique cher à Romain Roland et que rejetait Freud et aussi une manière de nier la mort personnelle par une espèce de bricolage fantasmatique qui conduirait le sujet à se croire immortel par et à travers le groupe. Bien entendu, le rejet par le groupe est vécu comme insupportable. Les exclus se sont souvent L'histoire suicidée. Nous nous arrêterons un peu aujourd'hui et donc à dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie.
0: Pierre-Yana nous propose pour les deux prochaines semaines une série consacrée au sociologue et anthropologue Bruno Latour. Aujourd'hui, il s'est intéressé à son ouvrage Où atterrir Comment s'orienter en politique un petit livre qui évoque la conscience politique à l'heure du dérèglement climatique.
6: Bruno Latour, « Où atterrir ?» Comment s'orienter en politique Elle la découverte en 2017, réédition en novembre 2020. Il faut faire confiance aux philosophes. Souvent, ils vous surprennent, renversent une question qui n'était pas claire s'ils ne renverse pas la table et, au bout du compte, nous permettent d'y voir plus clair ou, au moins, de penser autrement. Les deux derniers ouvrages de Bruno Latour, « Où atterrir », paru en 2017, réédition en 2020 à la découverte, et « Où suis-je », 2020 à la découverte encore, avec les empêcheurs de penser en rond, relèvent de ce prodige, « Nous fait regarder autrement le monde qui vient ». En 2015, Bruno Latour avait déjà publié « Face à Gaïa », huit conférences sur le nouveau régime climatique qui ouvraient cette réflexion. Professeur émérite à Sciences pour Paris, Bruno Latour est un philosophe des sciences et considéré comme le philosophe français le plus connu aujourd'hui dans le monde, alors qu'il est plutôt méconnu dans son propre pays. Nous analyserons les deux ouvrages, l'un après l'autre, donc où atterrir aujourd'hui L'objet, clairement indiqué en sous-titre, est bien « Comment s'orienter en politique ». Paradoxalement, la tour reprend nos réflexions politiques contemporaines pour les broyer sous la critique. Quelques questions simples. Qu'en est-il d'une certaine vacuité en politique Pourquoi le trumpisme, à titre d'exemple, permet de renverser les analyses classiques sur l'opposition partout dans le monde, et pas seulement en France, entre la droite et la gauche Et ceci non pas sur le mode étroit ou simpliste du passons à autre chose, ou ni droite ni gauche, voire le centrisme c'est bien mieux, mais en soulevant des lièvres oubliés de la politique, ou bien en reliant des aspects bien séparés de notre vie commune. Ainsi, la tour relie la globalisation à l'explosion mondiale des inégalités, puis à l'opération, elle aussi mondiale, de négation de la mutation climatique. Le propos de Centrale de la Tour vise à repérer la place essentielle, à notre époque, du dérèglement climatique et surtout à sa dénégation par de nombreux pouvoirs publics. On n'oubliera pas que le premier acte politique de Trump, Donald Trump, à peine élu à la présidence des États-Unis, fut de faire sortir son pays des accords de Paris. Dénégation majeure, s'il en est, de la place du dérèglement climatique. On le sait, d'autres élections et d'autres actes politiques ont eu lieu avec Joe Biden depuis. Cependant, Latour pointe là un des problèmes du populisme au niveau mondial. Précisons, une partie importante des classes dirigeantes serait arrivée, dit Latour, à la conclusion qu'il n'y aurait plus assez de place sur Terre pour elle et pour le reste des habitants. D'où l'explosion des inégalités, le rythme des dérégulations et le désir, pour certains, de revenir aux anciennes protections de l'État national. On retrouve ici tout à la fois le Brésil de Bolsonaro, le Brexit et les thématiques populistes dans le monde. Car, rajoute la tour, la politique s'est vidée de sa substance. L'ancienne opposition entre la droite et la gauche était fondée sur la modernisation, poussée par une bonne partie de la gauche, parfois désignée sous le terme de progrès. Le vide de la politique actuelle est une situation absolument sans précédent. Aujourd'hui, tout se déplace et se focalise sur le climat que n'évaluent pas à sa juste place les partis politiques dits « anciens ». Bien pire, rajoute le philosophe, la condition faite à l'écologie ou aux partis écologistes ne répond pas vraiment à la situation des populations inquiètes et qui en aucun cas ne sont persuadées par les partis écologistes. Ainsi se demande Latour, page 76, pourquoi l'écologie n'a-t-elle pas pris le relais de la question sociale alors que les métamorphoses du climat fragilisent les positions des populations voire permettre un autre regard sur les migrations et les inquiétudes qu'elles suscitent dans les pays développés, en Europe aux USA par exemple. Bruno Latour, ici, de faire bouger la terminologie. Il convient à présent de sortir de l'anthropocentrisme qui a fait les beaux jours de la modernisation dite progressiste pour englober dans un même ensemble tous les terrestres. Et c'est un terme qu'il utilise régulièrement, donc je mets des guillemets. Ce qui ne se limite pas, bien sûr, à tous les humains. Le terrestre est le nouvel acteur politique, et chacun est contraint de cohabiter avec d'autres terrestres. Il faudra donc penser la Terre, avec un T majuscule, avec tous ses membres, et pas seulement avec les humains. L'ouvrage se clôt par un superbe plaidoyer pour l'Europe, pivot pour la tour d'une nouvelle réflexion politique d'ampleur, avec « Au centre » la question brûlante du nouveau régime climatique. Je ne saurais trop recommander cette lecture d'un petit ouvrage éclairant et vivifiant. La semaine prochaine, l'autre ouvrage de Bruno Latour, « Où suis-je », qui est paru cette année, en janvier, avec comme sous-titre « Les leçons du confinement à l'usage des terrestres ». Voilà encore une belle perspective de pensée. Bon dimanche à tous. Il
7: serait temps que l'homme s'aime depuis qu'il sème son malheur Il serait temps que l'homme s'aime, Il serait temps, il serait l'heure Il serait temps que l'homme meure Avec un matin dans le cœur Il serait temps que l'homme pleure le diamant des jours meilleurs Assez, assez, crie les gorilles, c'est assez Arrêtez votre humanori Assez, assez, crie le désert de son front, depuis les siècles noirs qu'il saigne, dans les barbelés de ses fronts, il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur, et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. peut dire mais c'est là mon pauvre labeur je le dis à vos poils à frire moi le petit soldat de peur que l'homme s'aime c'est ne dire qu'une parole rebattue et sur ma dérisoire lire, Voyez déjà, elle s'étue Mais voici que dans le silence S'élève encore l'immense cri Délivrez-vous de vos démences Crie l'éléphant, crie le cri-cri Crie le sel, le cristal, le riz. Crie les forêts, le colibri, les clématites et les pensées. Le chien jeté dans le fossé. La
0: Pour illustrer la chronique de Pierriana, vous venez d'entendre assez de Claude Nougaro. Alors nous avons choisi de rediffuser ce dimanche une chronique internationale de Christiane Vienne, euh, particulièrement d'actualité puisqu'il y a ces derniers jours de nombreuses manifestations en Pologne du fait de la remise en cause de l'avortement. Et nous constatons en effet que le droit à l'avortement est un indicateur du niveau de démocratie d'un État. Écoutons ce que nous en dit et Christiane Vienne.
8: Bonjour à tous. L'actualité marquée par les confinements au sein de nombreux pays de l'Union européenne tend un peu à occulter les évolutions inquiétantes en matière de respect des libertés individuelles et de droits des femmes. Un exemple des plus marquants est la remise en question du droit à l'avortement dans certains pays de l'Union. D'une manière globale, il semble correct de considérer que le ventre des femmes leur appartient et que rien ne peut forcer l'une d'entre elles à y garder des cellules qui se multiplient, qui deviendront embryons, foetus et bien plus tard enfants. Aucun enfant ne devrait naître contre le gré de celle qui l'a portée. Elle seule connaît l'étendue de sa détresse et sa capacité à assumer la maternité à ce moment précis de sa vie. Les femmes qui avortent ont souvent d'autres enfants ou elles en auront par la suite. Aucun État, aucune Église ne devrait s'opposer à l'exercice de cette liberté. C'est une question d'éthique et dans ce cas, la morale s'oppose à l'éthique. La plupart des États de l'Union européenne ont légiféré ou dépénalisé l'avortement, tout en y imposant quelques limites, comme par exemple le nombre de semaines de grossesse entre 10 et 24 semaines, selon les États, et parfois des conditions de détresse ou de grave danger pour la santé. L'Irlande a légiféré en 2018, et actuellement Malte est le seul État de l'Union européenne à interdire l'IVG, quelle que soit la raison de la demande. Dans la foulée, Malte exerce aussi au sein de, des institutions européennes non seulement un droit de veto, mais pour tout progrès en matière de fin de vie, mais aussi plus généralement en matière de bioéthique et bien sûr en matière d'avortement. Les nombreuses manifestations des femmes en Pologne contre les restrictions imposées par leur gouvernement ont remis cette question dans l'actualité. Comme le souligne le journaliste Jakub Iwanuk, dans un récent article du Monde, il dit « La mobilisation qui a réuni dans la capitale polonaise 80 000 personnes selon les forces de l'ordre et 100 000 selon la mairie a été une des plus massives de ces dernières années. » Et euh, il ajoute ces paroles de Monesa euh, Brzirluska. Euh, du vendredi 30 octobre, l'une des organisatrices de la Manifestation nationale des femmes polonaises. Elle dit « Ce n'est pas une protestation qui va s'épuiser, c'est une révolution. Le gouvernement ne semble pas le comprendre. » Depuis que le tribunal constitutionnel est étroitement contrôlé par le pouvoir national conservateur du PIS, droit et justice, a rendu le 22 octobre un arrêt pouvant mener à la délégalisation de l'interruption volontaire de grossesse dans le pays. Il ajoute « pas une journée ne s'est passée sans son lot de protestations ». Cette décision du parti de Jaroslav Kaczynski a mis le feu aux poudres. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, a exhorté les parlementaires à rejeter le projet de loi. Ce texte vise à supprimer la possibilité légale de mettre fin à la grossesse en cas de grave malformation du fœtus, y compris lorsque celle-ci est mortelle. Étant donné que 90% des IVG en Pologne sont pratiqués sur base de cette catégorie, cela revient à supprimer le droit à l'IVG. Cela aurait aussi pour effet de pousser les femmes vers des avortements pratiqués dans la clandestinité et des conditions médicales incontrôlables. Les manifestations se déroulent dans un climat de tension mais restent pacifiques. Yacoub Ivaniouk indique sur le parvis de, de l'emblématique église de Sainte-Croix au centre de Varsovie une centaine de fondamentalistes catholiques encadrés par des milices nationalistes et séparés de la chaussée par deux étroits cordons policiers et militaires, priaient par haut parleurs chapelets et étendards chrétiens à la main. À chaque passage de groupe de manifestants féministes, des gémissements assourdissants de nourrissons étaient diffusés par enceinte, sans agression de part et d'autre, mais avec des regards de consternation et d'incompréhension. Anita, 21 ans, qui manifeste de l'autre côté du cordon de police, se sent pour sa part trahi par son propre pays, par les hommes qui, au lieu de nous défendre, se dressent contre leurs propres mères, sœurs et filles. J'ai du mal à accepter que des femmes se dressent contre des femmes. Le slogan le plus répété de ce côté de la barricade est « Je pense, je ressens, je décide ». Le calcul politique de Jaroslav Kaczynski ne lui a pas porté chance. Il a surestimé la Pologne catholique et conservatrice et sous-estimé la Pologne des jeunes, largement sécularisée, et l'opiniâtreté des femmes. Il a suscité un mouvement de protestation démocratique qui le dépasse, et c'est tant mieux. Selon un sondage à réalisé par le quotidien Gazeta Wiborska, 22% des Polonais se prononcent pour une libéralisation complète du droit à l'avortement, jusqu'à la 12e semaine de grossesse. 62% estiment qu'il devrait être autorisé sous certaines conditions, seuls 11% se prononcent pour un durcissement de la loi. La Pologne est donc plus progressiste sur ce plan que ne l'avaient estimé certains de ses dirigeants et c'est heureux pour l'Union européenne. En conclusion, je citerai, je répéterai le slogan le plus répété du côté des manifestants pro-IVG. Je pense, je ressens, je décide et je me l'approprie volontiers. Je vous souhaite à tous une excellente journée.
0: Et puis euh, maintenant, la rediffusion d'un coup de cœur littéraire de Françoise Lacou consacré à Cynthia Fleury, la philosophe et psychanalyste, et à son dernier ouvrage « Sigil la mer » qui est un essai sur le ressentiment, ce poison mental individuel et collectif. L'auteur étudie avec des perspectives psychanalytiques, philosophiques, historiques et trace un chemin pour le surmonter. Et merci à Gilles Solière qui prête sa voix pour cette chronique.
9: Si Gilles Amère guérir du ressentiment c'est le titre du dernier livre de Cynthia Fleury qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un essai dans lequel la philosophe et psychanalyste questionne sur les liens entre la santé psychique des personnes et celle de la démocratie. Elle étudie la manière de contrer ce sentiment puissant et tenace qui mine nos existences et mène souvent, et plus particulièrement en cette période singulière, à une espèce de rumination victimaire. La rumination ce quelque chose qui se mâche et se remâche avec cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Pour l'autrice, le ressentiment est une peste émotionnelle. Sur le plan individuel, Cynthia Fleury met en œuvre un processus de lutte contre le ressentiment et la façon de se réapproprier sa souffrance en faisant appel à des théoriciens comme Ernst Gassirer, Ludwig Binswanger ou encore Karl Jasper. Ce ressentiment individuel qui devient peu à peu un sentiment collectif engendre d'importantes conséquences sur nos démocraties. Montée des populismes, dégagismes, perméabilité aux fake news et au complotisme. Ce ressentiment, il convient donc, nous dit Cynthia Fleury, de le considérer, de l'acter et surtout de tenter d'y répondre. Elle souligne « Nous avons aujourd'hui les conditions objectives du renforcement du ressentiment. C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un état autoritaire ». Sur le plan collectif, Cynthia Fleury préconise trois niveaux d'intervention, soigner, gouverner, éduquer. Cette approche signifie que le pouvoir politique ne doit pas intervenir seulement dans l'institutionnel et l'élection, mais aussi dans le domaine relationnel pour développer une interaction positive avec les citoyens au travers du « prendre soin d'eux ». Cette prévention contre le ressentiment devrait amener les citoyens à leur tour à défendre l'état de droit à en avoir une vision positive. Cynthia Fleury part du postulat humaniste où l'individu peut, voire même, nous dit-elle, où il doit. Ma thèse est que la traduction politique du ressentiment ne produit pas une action politique viable. Il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment, une volonté de tendre vers la sublimation de ce ressentiment. Elle ajoute, la question est aujourd'hui de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Elle conclut en proposant de faire le choix éthique d'une mise de côté du ressentiment par la responsabilisation de l'individu, mais aussi par la création de commun. Si Amère, « Guérir du ressentiment » est un livre dense, cultivé, dont la lecture est facilitée par une écriture élégante, composée de courts chapitres qui sont tous et autant de variations sur le thème de l'insatisfaction. Pour examiner, analyser ce délire victimaire qui gagne une société, Cynthia Fleury a fait appel aux analyses de nombreux penseurs et courants dont on entend peu parler, tels que Canguilhem, Ling, Palo Alto, Laborde et en particulier Franz Fanon, psychiatre antillais qui refusait la victimisation du descendant d'esclaves mais se servait de son expérience de potentielle victime pour comprendre et respecter ses patients. Pour la philosophe et psychanalyste, résister à ce sentiment constitue l'un des grands défis à venir.
0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche. Euh, merci également à Gilles Soulière qui réalise cette émission et l'a produit avec talent et patience. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nous nous quittons avec Isobel, une chanson écrite par Dido en 1999, chanson dans laquelle elle raconte le parcours d'une adolescente quittant l'Irlande pour se faire avoter. C'est donc un écho à la chronique de Christiane Vienne. À la semaine prochaine, même jour, même heure.
10: Yesterday I thought it was strange When your car was found By the tree in Ennis Where we used to hang around Dear Isabel I hope you're well And what you've done is right Oh, it's been such hell I wish you well I hope you're safe